0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jag är projektledare på Parasport Sverige. Och I sju avsnitt har jag fått den stora äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Vår första gäst heter Maria Johansson och är ordförande för FQ Forum Kvinnor och funktionshinder som är med och producerar den här poddserien. Välkommen Maria! Tack, Anna. Kan du börja och berätta lite om FQ? Varför startades FQ och varför behövs det? FQ bildades 1997,
1: så vi firade 20 års jubileum här för några år sedan. Och det, det handlar om att, att samla flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Att visa på styrkan, men också kunna stötta varandra, dela erfarenheter och jobba emot diskriminering. Vi är en cross disability organisation vilket jag tycker är helt fantastiskt och en av våra stora styrkor. Det betyder alltså att vi, vi håller inte på och diskuterar våra funktionsnedsättningar utan vi ägnar oss åt samhällsförändring för att alla ska kunna vara delaktiga på jämlika villkor oavsett kön och oavsett funktionsnedsättning.
0: Vad är det för skillnad då mellan att vara kvinna och vara kvinna med funktionsnedsättning? Vi är ju allihopa tjejer, eller?
1: Absolut att vi är. Men det är ju ändå så att har man en funktionsnedsättning så finns det en del hinder, strukturella problem som inte andra tjejer och kvinnor stöter på. Det kan handla om tillgänglighet på en rad olika sätt det kan handla om behov av stöd och hjälp kanske personlig assistans eller ledsagning och en massa såna här saker som gör att vi när vi inte, när vi inte har de möjligheterna så, så hamnar vi liksom så får vi inte tillgång till, till samma saker
0: och det blir, vi blir inte jämlika. Det pratas ju mycket om intersektionalitet nu för tiden. Har du så att berätta vad är det och varför är det viktigt?
1: Mm. Att ha ett intersektionellt synsätt oavsett utifrån vilket perspektiv man jobbar för jämlikhet eller och jämställdhet är jätteviktigt därför att om vi inte har det så riskerar vi att tappa en rad olika saker och det blir en felaktig problembeskrivning, och då så kan vi heller inte hitta lösningarna. Om vi så här: om vi, om vi tänker att vi, att vi jobbar för kvinnors rättigheter, men på något sätt utgår ifrån att, att kvinnor är en homogen grupp, och inte tittar på åldersskillnader, eller om det finns skillnader beroende på. Om man kommer ifrån ett annat land från början eller om man är född i Sverige. Eller inte bryr oss om ifall att liksom titta på om det finns skillnader utifrån funktionsnedsättning. Så målar vi ju upp en, en falsk verklighet som inte riktigt stämmer. Därför är det så viktigt att, att titta på alla de delar som, som faktiskt påverkar livet. och Man pratar ju också om olika maktordningar- det är viktigt att förstå att de här sakerna samspelar. Det är ju inte så att alla kvinnor har samma villkor och eh, hamnar på, på samma plats. I, ja, om vi tittar på när vi mäter ekonomi eller när vi tittar på hälsa och sådana saker. Utan då är det en massa såna här andra faktorer som tillsammans med det faktum att vi är kvinnor påverkar eh, våra möjligheter- på de här olika områdena, även om vi ska ha samma rättigheter- så är det väldigt mycket som påverkar om vi har möjligheten- att tillgodogöra oss de här rättigheterna- om vi får tillgång till våra rättigheter eller inte. Tycker du att vi har tillgång till de här rättigheterna-
0: vi kvinnor med funktionsnedsättning?
1: Nej, det tycker jag inte. Först och främst så är det ju jätteviktigt att komma ihåg- att kvinnor med funktionsnedsättning är ju definitivt inte någon homogen grupp- men det finns ju strukturer som man kan se och som påverkar. Och som påverkar just utifrån att man är kvinna och har en funktionsnedsättning. Och man tittar på olika mätningar och tittar på statistik så är det ju så att kvinnor med funktionsnedsättning hamnar lågt på väldigt många områden. Bland annat när det gäller tillgång till utbildning, tillgång till arbete vilken ekonomi man har, men också den här med hälsa. Och då tittar man också på det här med onödig ohälsa. Alltså hälsa som egentligen inte kan liksom förklaras med funktionsnedsättningen- utan andra faktorer. Det är det ena. Och en annan sak är ju att om vi jämför- kvinnor med funktionsnedsättning, men män med funktionsnedsättning så ser vi alltså dels alla de här parametrarna som jag, som jag nämnde nyss mm. men också det här att i vilken grad man beviljas behovsprövade stöd eller inte är också någonting som är en skillnad beroende på om du är man eller kvinna. men får fler färdtjänstresor, får fler assistanstimmar, har lätt att få anpassning om man behöver det för att kunna arbeta. Ja, och så är det på, på egentligen alla områden: att skillnaden mellan män och kvinnor finns där. Eh, så alltså man blir dubbelt påverkad. Dels så är vi ju kvinnor och har eh, Sverige har kommit långt på många sätt när det gäller jämställdhet, absolut men vi är ju inte ett jämställt land mm. eh, och den ojämställdhet som finns, som vi säger eh, löneskillnader i hur man eh, tar ut föräldraledighet alltså eh, i möjligheten att avancera och göra karriär allt, allt sånt eh, de skillnaderna berör ju också... Alltså de gäller ju också kvinnor med funktionsnedsättning. Och det är ju då könsmaktsordningen som man pratar om. Och till det... Vi hör, vi hör att vi är kvinnor. Men sen har vi också funktionsnedsättningen. Och även inom den gruppen så, så finns det könsskillnader. Så det blir liksom... Det blir, det blir dubbelt att förutsättningarna... Påverkas. Det finns sånt som vi behöver verkligen jobba med att undanröja för att vi ska nå jämlikhet och jämställdhet. Och man behöver vara medveten om det här för att kunna göra något åt det. Och därför är det så viktigt att ha det här intersektionella synsättet när man vill förändra, helt enkelt.
0: Det som du tog förut blev jag lite nyfiken på, att män till exempel får fler färdtjänstresor och mer assistanstemar och så vidare. Hur tror du förklaringsgrunderna till det ser ut? Hur går resonemanget på Försäkringskassan? Det är ju inget medvetet gissar jag, men hur tror du tänket är omedvetet? Absolut, jag tror inte heller att det är
1: medvetet. Men, men ett första steg för att kunna rätta till det är ju att synliggöra det. För att bli medveten om att det är ett problem, att det ser ut så. Det är ju samma förklaring eller många förklaringar som till alla andra könsskillnader vi har i samhället. och det kan ju tyckas lång tid men samtidigt är ju hundra år inte så jättelång tid. Och det är ju först nästa år som det 400 jubileum från att kvinnor för första gången fick rösta. Alltså den som har makten utgår ju från sig själv. Historiskt har det varit eh, män som har haft makten och det är klart att det har påverkat. Och det är därför vi fortfarande håller på och, och erövrar och jobbar mot ett jämställt samhälle- Personer med funktionsnedsättning har, alltså vi har inte kommit lika långt när det gäller den kampen som vi har gjort när det gäller jämställdhet. Och det är klart att det, det samspelar. Det är ju inte medvetet, men på något sätt så, så finns den liksom synen på, på män och kvinnor. Och det finns där underliggande utan att man tänker på det. Men därför är det så viktigt att synliggöra det. För att det självklart ska det ju inte vara så. Det finns ju ingen logisk förklaring och det är ju diskriminering att det är så, så att, och som sagt, jag tror inte att det är medvetet men däremot så behöver vi prata om det och synliggöra det för att för att de som fattar beslut eller sitter i sådana positioner där man har den, den makten också ser det här, så att man kan bli medveten och jobba med det systematiskt, att det inte ska vara så sen finns det ju sådana här saker där det nog är lite lätt där att kanske fundera ut en, en förklaring en undersökning nu är, har den ganska många år på nacken det är kanske 15 år men där var det väldigt tydligt att det var iförhållande tvärtom när det gäller i vilken grad kvinnor och män beviljades bostadsanpassningsbidrag då var det istället så att det var kvinnor som fick mer än män och jag har inget vetenskapligt bevis för att det är så här, men en tanke skulle ju kunna vara att det faktiskt handlar om att kvinnor både i högre grad kanske ansöker om just köksanpassningar som ofta är de dyraste bostadsanpassningarna. Då har vi en könsskillnad redan där. Att kvinnor lagar mer mat än vad män gör. Att det fortfarande är på det viset. Men kanske också att det är omedvetet fint hos handläggarna. att Ja, men det är ju självklart att hon är kvinna
0: hon behöver kunna laga mat. Jag tycker mig se ibland att kvinnor med funktionsnedsättning försöker erövra och få tillgång till de roller som kvinnor utan funktionsnedsättning försöker frigöra sig från. Alltså det här med... Mor, maka, yrkeskvinna. Att vi är fortfarande på det stadiet, att vi försöker nå de rollerna, inte frigöra oss ifrån. Jag, har jag rätt i min iakttagelse? Rent anekdotisk.
1: Jo, men visst är det så. Överhuvudtaget så finns det fortfarande en tendens att se personer med funktionsnedsättning som könlösa. Kvinnor med funktionsnedsättning definieras ofta först utifrån sin funktionsnedsättning. Det är liksom det första. Eh, I andra hand eh, okay, så kommer man på att okay, det där är en kvinna också. Det här innebär ju naturligtvis att, att det, det finns en liksom, hos många eh, en önskan- om att faktiskt få bli född som en kvinna. Och att vi, vi ligger en, en bit efter, kanske på vissa sätt, med- att man ger att över det som andra vill göra sig fria från så, så kan det absolut vara. Men framförallt är det ju så här också att den här könlösheten, den är ju farlig skulle jag vilja säga. Därför att På vilket sätt då? När vi inte ses som, som sexuella varor så, så ses vi heller inte som... Liksom offer för sexuellt våld eller sexuella trakasserier eller för att vi skulle kunna leva i en relation som är farlig för oss eller osund. Och det finns ju undersökningar som visar just det här att en kvinna med funktionsnedsättning som lever med en man utan funktionsnedsättning och det är våld i den här relationen så tar det längre tid för omgivningen att reagera och att börja ifrågasätta om det är någonting som kanske inte är så bra här. Något som inte stämmer. Jämfört med en relation då där ingen av de här två i relationen har en funktionsnedsättning. Då reagerar omgivningen fortare. Vad kan det bero på? Ja... Vi jobbade mycket med en undersökning tillsammans med flera organisationer i funktionshinderrörelsen där, där det här då blev väldigt tydligt. Där vi gjorde en stor enkätundersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Och just det här med den här längre tiden innan omgivningen reagerade. Alltså det, vi, det vi kom fram till i våra analyser var att omgivningen har, alltså vi har en tendens i samhället att att glorifiera en man utan funktionsnedsättning som lever med en kvinna med en funktionsnedsättningen. Att han är ju ja. så fantastisk. Eh, så det är liksom den bilden som ätsar sig fast. Så därför tar det längre tid innan de här andra signalerna om att någonting inte är som det ska når fram.
0: Berätta inte det här för min man. Nej, precis. <laughs> Då kommer att se att han är fantastisk. <laughs>
1: Det är ju normer som, som styr oss, både vi som har funktionsnedsättning och andra naturligtvis och hela samhället. Så att, men det är viktigt att vara medveten om för att vi ska kunna
0: förändra det här. Tycker du att den övriga kvinnorörelsen har någonting att lära sig av kvinnor med funktionsnedsättning? Absolut. Först och främst
1: att förstå att det är en del av mångfalden och ett sätt att vara kvinna på. Det är jätteviktigt. Och att kvinnorörelsen måste ju, menar jag, vara för kvinnor av alla slag. Och vara en, en plats där man slåss för, för jämställdhet för alla kvinnor.
0: Jag läste en artikel med dig där det pratas om olika handikapporganisationer som ska representera både kvinnor och män med funktionsnedsättning. Men att kvinnor ofta där också hamnar i skymundan. Mm. Hur kommer det sig att inte ens vi själva lyckas med detta? Ja,
1: och jag är ju en del av det problemet själv också. Jag har ju haft ledande roller i, i funktionshinderrörelsen. Och det blir väldigt lätt att man, man pratar om personer. Inte kvinnor och män eller flickor och pojkar. Och. Som jag tänker, varför gjorde jag inte mer och ändå hade jag? Alltså, det är klart vi jobbade med jämställdhet när jag hade de rollerna. Men ja, jag kan tänka, varför gjorde vi inte ännu mer? Men det är väldigt lätt att, att hamna i att, att prata om hela gruppen eller hela medlemskåren. Eh, vilket självklart finns ett värde i också. Men man måste också se och synliggöra de skillnader som finns- Exempelvis då, mellan, utifrån kön. Och eh, det, ja, det skulle hela funktionshinderrörelsen behöva bli bättre på, absolut. Men, men det är ju också någonting som är ett, ett problem överhuvudtaget. att Det finns inte så jättemycket könsuppdelad statistik och, och så. Men det börjar bli bättre. Det börjar bli bättre med det.
0: Just det här med könsuppdelad statistik, hur kommer det sig att det ser ut så? Kan du berätta lite mer om det? Alltså det här är ju någonting
1: som håller på att förändras men det går väldigt långsamt också sånt som FN efterfrågar mesterfrågar ju statistik överhuvudtaget men också då är könsuppdelad och jag tror att det hänger ihop med den här liksom könsneutrala synen som, som lever kvar och det får ju då effekten att man inte känner till att det är de här stora skillnaderna Problem och felaktigheter som man inte känner till är ju svårt att göra någonting åt. Så det är ju alltid första steget att ta reda på hur verkligheten ser ut. För då kan man fundera på lösningar och sen kan man förändra.
0: Vad ser du för lösningar? Vad vill du förändra? Så
1: jämställdheten måste vi jobba med dubbelt. Men vi måste också jobba med jämlikhet. Jämställdhet och jämlikhet hänger ihop och är varandras förutsättningar. Och jämlikhet handlar ju om att, att alla alltså oavsett diskrimineringsgrund, oavsett kön, oavsett ålder, oavsett eh, funktionsförmåga, oavsett religion, sexuell läggning, könsidentitet, eh, etnicitet ska ha samma möjligheter. Det betyder ju inte att alla kommer leva samma liv eller kunna göra samma saker, men vi ska inte hindras av att vi kommer därifrån eller att vi har den funktionsnedsättningen eller ja utan alla ska ändå ges samma möjligheter och ingen ska bli diskriminerad. Och jämställdhet är ju då att alla oavsett kön, att det ska inte vara könet som gör att du är hindrad från att, att göra någonting eller att söka ett jobb eller att få en utbildning eller att du har en lägre lön än din kollega som har samma kompetens och gör samma sak. och De här två hänger ju ihop och vi kan ju inte nå jämställdhet om vi inte har jämlikhet och vi kan inte nå jämlikhet om vi inte har jämställdhet.
0: Jag vet att du föreläst för 130 ungdomar idag Maria. Ja, nej men det, var, det var
1: morgonens uppgift här: digital föreläsning för 138-klassare. Och det var via mitt arbete jobbar eh, jobbar med Alliering, ett projekt som heter Allierade, där vi uppmuntrar till att man ska alliera sig i rättighetskamper som man själv inte kanske är berörd av, men alltså stå upp för varandras. Rättigheter och hjälpas åt att liksom, förändra de normer i samhället som gör att vissa utestängs. Hur reagerade
0: KIDS på den här frågan?
1: Ja, Idag var det en föreläsning bara alltså, och eftersom den var digital så hade vi inte så mycket möjlighet att ha någon interaktivitet. Men Vi träffar ganska mycket ungdomar i arbetet då med det här projektet och jag, jag känner mig... Rätt hoppfull inför framtiden måste jag säga. Jag tycker att väldigt många har en betydligt öppnare och mer inkluderande syn på, på den mänskliga mångfalden än hur det var.
0: När jag var ung. Härligt. Ja, det är jättehärligt tycker jag. Jag har en fråga till som är väldigt viktig. Mm. Vi inom parasporten inser själva att vi är sämre på att rekrytera flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Det är män och killar som dominerar i nästan alla våra idrotter. Inte alla, men förstås, men i väldigt många. Min fråga är helt enkelt, hur ska vi inom parasporten bli bättre på att rekrytera och fånga upp tjejer och kvinnor med funktionsnedsättning till parasporten? Oh,
1: vad spännande. Eh, dels så är det väl så att det här är ju inte någonting som är unikt för er. Och det är väl alltid, kan väl att det bra att veta att man inte själv är ensam om ett sådant problem. Eh, men sen så tänker jag att. Eh, det finns ju ganska mycket man kan göra kring att fundera på vilka förebilder man visar upp, vilka som får komma till tals, vilka syns i era kanaler, material av olika slag eller jag vet inte om ni har någon tidning på hemsidan, sådana saker. Vilka är det man intervjuar? Vilka, vilka bilder visar ni? Vilka finns på bilderna som syns? Vilka är det som är ute och företräder och berättar om att ni finns? Det finns väldigt mycket man kan göra genom att börja kommunicera inkluderande-
0: det vore ju skrämmande om vi inte jobbade inkluderande. Jag tänker till exempel SVT-sporten, vet jag att de har ju en mätning som hela tiden ska slå till om det är en viss procentsats män mer än kvinnor och tvärtom. Äh. Och att om de har intervjuat tre manliga idrottare så måste de också intervjua tre kvinnliga idrottare. Tänker du ett sådant system även för parasporten där man blir mer noga med att mäta? Äh. Varför inte? Ja, det var en person som sa att de kanske inte vill. Men det tror inte jag på. Nej, det tror inte jag på heller. För att det jag nämnde nu
1: var det som syns utåt. Men sen också kan man ju fundera på hur tar man hand om de tjejer som ändå kommer. Känner de sig välkomnade? Känner de att de kan vara med på sina villkor? Eller... Känner de
0: att de hela tiden kommer lite i andra hand? Eller liksom... ja, vi vet ju att och inte bara hos oss det parasporten, men att flickornas idrotter får sämre tider i hallarna. Ja, precis. Alltså, och
1: hur, hur är det med hur mycket pengar man satsar? Eh, men det finns väldigt mycket man kan göra för att rätta till det här.
0: Innan vi avslutar idag, om du fick önska något, eller se en stor grej eller en förändring som du bara kunde trolla, så skulle jag att vi tar ett jättekliv i jämställdhetsfrågan. Vad skulle det vara? Ja, eh,
1: jag är ju lite så fast i jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning helt enkelt. Så är det ju. Alltså vi måste på allvar börja utgå ifrån att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika villkor, kunna leva på samma sätt som andra. Och då kan vi inte hålla på med det som nu sker med att dra ner på tillgång till hjälpmedel, tillgång till personlig assistans, tillgång till teckenspråkstolk och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket där vi tyvärr backar som vi behöver ta omtag i. Det är ju också så att när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning så har vi ju två FN-konventioner. Två av FNs så kallade kärnkonventioner att hänvisa till. Dels har vi kvinnokonventionen från 79 alltså mot diskriminering av kvinnor. Men sen har vi ju då konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och när det gäller den här funktionsnedsättningen så är den ju väldigt tydlig i vad staten har för ansvar för att undanröja de hinder som fortfarande finns för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Och någonting som också är väldigt tydligt, som ju faktiskt Sverige har antagit när vi har ratificerat konventionen, det är att vi får inte backa i vunna rättigheter. Ändå så är det ju det vi ser. Nu blir det väldigt så <går> politiskt på ett sätt, men jag tror ju också att vi behöver många fler förebilder. Vi behöver politiker, vi behöver företagsledare, vi behöver skådespelare, vi behöver föreläsare, vi behöver kända personer. Vi vet ju att alla de här finns- det finns både kvinnor och män med funktionsnedsättning i de flesta yrken och med drömmar och engagemang på alla möjliga olika sätt. Men vi behöver synliggöra dem. Alltså ett sådant där konkret exempel är ju att vi har, om vi tittar på, om vi då utgår ifrån, vi kan ta och titta på det här med att använda rullstol. Och så tittar vi på Sveriges riksdag. Vi har 349 ledamöter i riksdagen. Om vi då tittar på Sveriges befolkning och eh, utifrån hur många rullstolsanvändare vi är i Sverige så borde vi ha minst 5,5 riksdagsledamöter eh, som är rullstolsanvändare per mandatperiod.
0: Oj, blir det så många? Ja,
1: om det skulle motsvara då representationen i, i befolkningen. Hur många har vi haft, Hanna? Vet du det? En, va? vi har haft två vi hade en för några år sedan och det fanns en på 50-talet och båda de, de var män också och det är klart att sånt här spelar roll. Det spelar roll för samhällets syn i stort på vilka som man räknar in. Men det spelar också roll framförallt kanske som förebilder för, för unga. Jag vet inte om du såg det här fantastiska talet som Kamala Harris hade tillträdande vicepresident. Ja, jag såg det.
0: Helt fantastiskt. Ja,
1: helt underbart. Det här att, att jag är den, den första kvinnan som vicepresident, men jag kommer inte vara den sista. Mm. Och det, är just det, här. Det, det är fortfarande väldigt många glastak kvar att krossa. Både utifrån att ha en funktionsnedsättning, eh, men också kanske framförallt att vara kvinna med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning är ju kvinnor som alla andra kvinnor och finns i alla olika delar av livet och samhället. Vi är föräldrar, vi är döttrar, vi är systrar, vi är chefer. Vi finns i alla roller, men många gånger så är det ju funktionsnedsättningen först och främst som antingen andra ser, men det kan ju också vara så att Även om inte funktionsnedsättningen är det viktigaste för dig och mig som, som individ så blir den ju avgörande när det finns hinder som samhället sätter upp som gör att jag på grund av min funktionsnedsättning inte kan vara delaktig på samma sätt som andra. Då blir den ju väldigt viktig och då blir det ju tyvärr den som, som på något sätt tar överhanden och överskuggar alla de här andra rollerna eller delarna man har av sitt liv.
0: Tack så jättemycket Maria. Det var så intressant. Tack för ditt engagemang. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. I nästa avsnitt så kommer jag träffa Denise Cresso som jag var och är initiativtagare till MeToo-upproret för kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning har ju precis som du sa en högre utsatthet för både hot och fysiskt och psykiskt och sexuellt våld i alla relationer. Har du en fråga eller något som du skulle vilja skicka med till Denise i nästa avsnitt?
1: Jag vill skicka med en uppmuntran och ett, ett tack naturligtvis för att hon drog igång det här uppropet som verkligen behövs. Och också att jag hoppas att hon orkar hålla
0: i att hålla det vid liv. Det vill jag skicka med. Tack så mycket. Tack för idag och jag hoppas vi hörs igen i nästa avsnitt.